0: Kiedy spodziewasz się pierwszego dziecka, wszyscy znajomi i cała rodzina zasypują cię prezentami. Przy czwartym robią to tylko panowie żulowie. Tak przynajmniej było w przypadku kobiety, która ma męża z importu. Na dywanik złego ojca trafiła Hanna, autorka bloga Los Kudłaczos. Kobieta pracująca, która wie, że już przy trzeciej ciąży pojawiają się pytania, czy naprawdę nie macie Netflixa, iż cały czas musicie ten seks uprawiać. Witaj.
1: Witam. Tak to właśnie wygląda. Przy pierwszym dziecku yy, musisz rozdzielać ludzi, którzy biją się w kisielu, ponieważ każdy chce być chrzestnym, tak? Każdy chce być chrzestnym. Odezwą się do ciebie ludzie z podstawówki, że to oni chcą być chrzestnym. Nie wiem, musisz rozdzielać kuzynki, krewnych i znajomych królika. Przy czwartym dziecku wciąż nie masz tych chrzestnych. A dlaczego? bo nie lubisz aż tylu ludzi, bo nie znasz aż tylu ludzi. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj opowiem wam o mojej krainie spierdolenia, o mojej krainie nieogarnięcia, znanej w internecie jak Los Kudła Przede wszystkim Zły Ojcu, bardzo dziękuję tobie za zaproszenie na dywanik i bardzo przepraszam za problemy techniczne, jakie zaistniałem.
0: Zdarza się najlepszym, ja Cię widzę, słuchacze Cię nie widzą, więc powiedz, czy nosisz w zimie czapeczkę, bo bloga prowadzisz bez lukru i czapeczki, więc muszę spytać o te zwyczaje ubraniowe.
1: Oczywiście, że w zimie chodzę bez czapeczki, ponieważ przeważnie ją gubię. Byłabym hipokrytką, gdybym pisała, że y, moje dzieci chodzą bez czapeczki i w ogóle olek czapeczkę, a sama bym w niej chodziła. Ale za to moim strojem do pracy z domu jest przeważnie ciepły sweter lub szlafrok i kapciwe flamingi.
0: To jest bardzo dobry outfit. Powiedz mi teraz, czy dasz radę narysować w Excelu papieża? Ja, no w moim wypadku obaj pszczelarze mają powyżej trzech lat, a ja dotąd tej zdolności nie nabyłem.
1: <śmiech> jeszcze, jeszcze raz, coś się chyba zacieło. Jakie czy zdolności nie nabyłaś?
0: Rysowania papieża w Excelu.
1: Nie umiem rysować papieża w Excelu. Nie mówię w Excelu. I don't speak Excel. Tak sobie zawsze żartuję z tym papieżem, ale ta historia ma ma swoje prawdziwe tło, jak większość mojej historii. Otóż kiedyś w drugiej klasie moje dziecko przyszło do mnie o 10 wieczorem. Wiesz, kiedy jest ten moment, kiedy wiesz, że dziecko zaraz powie na jutro kasztany. Na jutro fioletowa bibułka i dwa guziczki, a dziecko właśnie powiedziało, potrzebuje materiały takie i siakie, ponieważ jutro w szkole będziemy rysować portret papieża, a ja tak myślę, myślę, ale jutro nie ma religii. Ale to na polskim.
0: No, no tak. To, no. to
1: oczywiście był polski wiesz, takie jak są w jeden, czy nie takie wiesz, zajęcia łączone, czy jak tam się one nazywają. Ale wiadomo, że był zeszycik do polskiego, i tam właśnie robili jakieś notatki o życzy papieża i mieli wykonać portret papieża. Więc każdy miał przynieść kredki i coś tam jeszcze właśnie do portretu papieża.
0: Dobrze, to teraz. Wróćmy do samych początków, czyli z iloma dziećmi da się wyjechać na dwutygodniowe wakacje, korzystając tylko z bagażu podręcznego, bo wiem, że z dwójką próbowałaś, ale te blogowe wpisy no, zniknęły w odmętach internetu po tym czasie już.
1: Yy, jasne, więc powiem, powiem Ci takie, jeżeli jesteś Team Cebula i podróżujesz zawsze z Ryanerem, gdzie bez bagażu podręcznego, to zrobisz to nawet z czwórką dzieci i nawet z dziesiątką dzieci. Jeżeli natomiast cenisz sobie wygodę, jesteś zorganizowanym, poukładanym człowiekiem, który zawsze zabiera ze sobą na wakacje wszystko, dmuchane zabawki plażowe, czy też dla dorosłych dmuchane zabawki nie wnikam, to wtedy nie spakujesz się nawet z jednym dzieckiem, ponieważ zawsze będziesz potrzebować wszystkiego. My z dziećmi wyjeżdżamy dosyć dużo, wyjeżdżamy niskobudżetowo I moim zdaniem, wiesz, wszędzie na świecie ludzie mają dzieci. Jeszcze nie ma tego kraju, gdzie dzietność spadłaby do zera, więc wychodzę z założenia, że zawsze możesz kupić wszystko, czego potrzebujesz. Skończą się pieluchy. Można dokupić, prawda? Ludzie na całym świecie używają, wiesz, jakiś mokrochusteczek, na całym świecie są apteki, więc ja wychodzę z założenia, że raczej minimalizm i jedziemy z tym, co nam jest potrzebne. Oczywiście, jeżeli dzieci przyjmują leki na stałe, no to wiadomo, wiadomo, że takie rzeczy zabieramy, prawda? Zawsze zabieramy jakieś książeczki, jakieś takie rzeczy do zabawy, do samolotu, natomiast generalnie pakujemy się oszczędnie.
0: Okay, I jeszcze czyli... mi
1: się tak jasne. I jeszcze powiem ci, że jeszcze mi się tak nie zdarzyło, żeby no naprawdę na zagranicą coś się stało, czegoś nam zabrakło, i żeby tej rzeczy nie można było kupić na miejscu.
0: Nie no, to ciekawy pomysł. Bo tak jak mówisz, no niektórzy pakują zbyt wiele, ja niezależnie od tego, czy wychodzę na 2-3 dni, czy na 3 tygodnie, to mniej więcej podobnie mój bagaż wygląda, bo pół domu wynoszę, więc więc rozumiem. <śmiech> Ale to w czym tkwi twój sekret? Jak jak odrzucasz rzeczy niepotrzebne? Albo co musisz mieć, żeby wyjechać? Nie wiem, dwie pary bielizny dla dzieciaków, czy jest to jednak szersza lista?
1: Paszport, paszport, majtki na każdy dzień, wiadomo, ubrania na pogodę dopasowaną do kraju, w którym jedziemy. Dla dzieciaków, wiadomo, na głowę jakieś dwie książeczki i myślę tak naprawdę, że to wszystko. Wiesz, zawsze bierzemy ze sobą jakieś naprawdę podstawowe leki, jakieś ibupromki. I tak naprawdę to jest to, kiedy dzieci są młodsze, to wiadomo, to też zwracamy uwagę na to, jakie udogodnienia dla dzieci są tam, gdzie wyjeżdżamy, prawda? No nie wiem, czy na przykład na miejscu jest łóżeczko, jeżeli nie ma, to młode śpi z nami, ale wiadomo, że też wtedy Mając to na uwadze, też czasami człowiek pakuje się inaczej. Natomiast powiem ci, że ja generalnie jestem człowiek, improwizacja. Yy, zawsze po prostu zabieram potrzebne minimum. Eee, nasze dzieci jako niemowlaki, no mówię, podróżowały wszędzie. Nocowaliśmy w mieszkaniach wynajętych na, Arba, na Airbnb w hostelach u znajomych. I bardzo często je po prostu... A nie woziliśmy na przykład samolotem przez pół Europy w Okej.
0: Okay, y- Sama powiedziałaś, niezależnie czy czworo, czy dziesięcioro dałabyś radę spakować, sporo piszesz o tej wielodzietności, no choć odnosisz wrażenie, że w Polsce niekoniecznie się systemowo kocha dzieci. Czy możesz mi powiedzieć, czy spotykasz się z jakimiś negatywnymi relacjami związanymi z liczbą pociech?
1: A powiem, powiem, ci tak, bardzo, mm, powiem Ci tak bardzo mało, u znajomych czasami jest takie jak ogarniasz, bo ja sobie z dwójką nie daję rady, na co je odpowiadam, nie ogarniam, a one cały czas żyją, w tym, w tym tkwi mój sekret. A być może dlatego spotykam się z mniejszą ilością takich komentarzy niż często rodziny wielodzietne, ponieważ między naszymi dziećmi jest duża różnica wieku. Starsza dwójka będzie miała w tym roku lat 15 i 13, wiem, sama w to nie wierzę. Młodsza dwójka ma rok i ma 5 lat, więc wiadomo, że kiedy chodzimy do piaskownicy, kiedy chodzimy na plac zabaw, to to towarzyszy nam dwójkę dzieci, a nie pięcioro, mam koleżanki, które mają na przykład czworo, pięcioro dzieci poniżej siódmego roku życia. No i tam czasami się usłyszy, że to wszystko dla 500 plus, teraz już wiadomo 800 plus, u, 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 tyle dzieci, to wszystko pani e, u nas, no ponieważ to jest jakoś tam rozłożone, to takich komentarzy, to tylko takich komentarzy jest mało.
0: No właśnie, te komentarze są faktycznie bardzo nie i podłe, a ty podchodzisz do tego bardzo fajnie. Podoba mi się to z tym, no z tym pytaniem o posiadanie Netflixa. Faktycznie takie pytanie pojawiło się już przy trzeciej ciąży?
1: Tak, faktycznie pojawiło się. Powiem ci, że w największym szoku byłam, kiedy kiedyś poszłam do ginekologa, właśnie w trzeciej ciąży, na NFZ i pan powiedział tak, wow, trzecie. A po co to? Kiedy usłyszałam, że pierwsza dwójka miała już wtedy 5 i 7 lat, to takie, a po co się znowu pakować w pieluchy? A to wszystko z tym samym? Naprawdę miałam ochotę mu odpowiedzieć. Nie, panie, każdy z innym konkubentem, a to ostatnie to tak z listonoszem, bo tak biedny stał koło bloku i nie miał co ze sobą zrobić. Więc naprawdę byłam w szoku, tym bardziej, że uważam, no, że to lekarz, profesjonalna sytuacja, więc takie pytanie nie powinno mieć miejsca. No ale niestety nie, no, no, zdarzają się takie komentarze. Ja zawsze uważam, że wszelkie niemiłe komentarze mają dużo więcej um, wspólnego z... Yy, Osobą, która tworzy te komentarze, mówią dużo więcej o osobie, która takie komentarze robi, niż o odbiorcy. Patrząc na to, jakie obszary twojego życia ktoś krytykuje, co się komuś nie podoba, możesz bardzo, bardzo szybko domyślić się, co co jest nie tak w życiu tej osoby, jakie ma kompleksy, dlaczego postanowiła się doczepić akurat do tego, a nie do czegoś innego.
0: W pełni się z tobą zgadzam. Zostajemy przy tej dużej liczbie dzieci. Jak wyglądają Wasze rodzinne śniadania? No i czy udało Ci się połączyć polskie tradycje z miłością do dzieci? Bo tak jak mówię, no, niekoniecznie uważasz, że Polacy kochają dzieci. Tak systemowo oczywiście, podkreślam. Nie systemowo, no więc
1: powiem tak, w tygodniu po, nasze śniadania nie wyglądają. E, wszystkie dzieci biegają nerwowo. E, zawsze ktoś coś zgubi. Wiadomo, e, piórnik znajdzie się w lodówce, buty na WF znajdą się gdzieś pod kanapą. E, natomiast w weekendy zawsze staram, natomiast w weekendy zawsze staramy się usiąść na spokojnie, zjeść coś zdrowego. Młodsze dzieci na przykład bardzo lubią owsianki z owocami, a starszy, starsze dzieci lubią bekon, jemy też właśnie jajecznicy, jakieś tosty, jakieś placuszki, po to, żeby był ten moment, żebyśmy mogli wszyscy razem usiąść i porozmawiać. Natomiast w tygodniu takim naszym stałym punktem jest kolacja. Wtedy to naprawdę wszyscy siadamy do posiłku, nikt nie używa telefonów, I staramy się, staramy się wtedy, żeby to był nasz rodzinny czas, żebyśmy mogli porozmawiać o tym, co się w ciągu dnia wydarzyło.
0: Czyli nie, tak jak w amerykańskich filmach, że ranek i spokojnie do tej ósmej, dziewiątej wszyscy śniadacie, tylko ty się krzątasz przy stole.
1: A powiedz mi, u kogo takie jest tak. I na samym środku stołu yy, stoi sok, sok pomarańczowy, przelany, prawda, do y, szklanego dzbanka. Nie, nie, nie. <głos> Chłop z importu wyjeżdża do pracy, chwilę po szóstej. Yy, ja o siódmej odprowadzam prawdę młodszą młodzież do placówki, potem sama idę do pracy, yy, więc rano nikt nie miałby na takie rytuały czasu. Yy, natomiast weekend fakt faktem, że bardzo lubimy nasze śniadanie.
0: No, my staramy się tylko, że przynajmniej pszczelarze wspólnie zjedli, bo, bo o ile młodszy stara się, jest to starszy. Nie wiem, motywujemy starszego młodszym, tak? Oryginalnie. Bo tak. Dzisiaj był wniosek tak o szóstej rano go o jogu. Tak, no to wtedy
1: usiądźcie sobie razem, rozumiem. Tak, rozumiem. że pilnuję
0: przy tym jedzeniu. A no tak, już zaczęliśmy. Wróćmy do czegoś, czego nie było, czyli mo- czy możesz przedstawić swoich najbliższych. Bym ja przypadkiem nie rzeczy, jakieś wpadki nie zrobiłem rzykowe, <laughs> choć wiem, oczywiście, że nie mówimy będą, o imionach. E,
1: oczywiście, będą toksywki blogowe, co rozumiesz doskonale, ponieważ twoi synowie też zapewne w dowodzie, w dowodzie nie mają pszczelarz. E, a więc <laughs> najstarszy syn, kudłacz e, starszy, licealista, lat 14, w tym roku 15. Następnie średni syn, kudłacz młodszy, ten od kolorowych włosów, (laughs) będzie miał w tym roku 13 lat, uczeń podstawówki. Następnie jest klops. Ten klopsta się u nas przyjął niesamowicie, bo jak urodził się, to miał 4,5 kg wagi. Więc jak położono go wyciągnęła, to było tylko takie, o Boże, jaki klopsik. Ale lekarz powiedział, Pani, jak nie wiedział, że to będą takie gabaryty, to mu od razu cesarkę zaproponował. <laughs> więc potem to tak mówiliśmy, klopsik, klopsik. I pamiętam, jak przyszła do mnie środowiskowa do domu zobaczyć dziecko i pyta: no a jak ma na imię, no to ja od razu klopsik. Ale jak ma na razie, jak ma naprawdę na imię. No, więc jest Klopsik, lat 5, Przedszkolak yy, i następnie jest Zębacz. Yy, zębacz ma rok i yy, Zębacz jest Żłobkowiczem. I zauważ tutaj, że w tym roku po prostu nasz domowy pierdolnik wszedł w ogóle na wyższe obroty, bo mam cały przekrój polskiej edukacji pod jednym dachem, tak? Licealista, uczeń podstawówki, Przedszkolak, Żłobkowicz. Cztery różne placówki, yy, cztery różne źródła problemów i gównoburz wszelakie.
0: No właśnie, to może od razu przeskoczmy do pytania, przed którym też przestrzegałem, że będzie. Czy ty uczestniczysz aktywnie w tych wszystkich facebookowych, komunikatorowych grupach rodziców szkolno-przedszkolnych, Tak, w wojnach.
1: Dobrze, więc o Jezu, temat rzeka. Więc powiem tak. Przede wszystkim chciałabym bardzo serdecznie poprosić pozdrowić wszystkich ludzi, którzy ogarniają wszystkich ludzi z przedszkola mojego dziecka, wszystkich ludzi z etapu podstawówkowego moich starszych dzieci. Dlaczego? Dlatego, bo jestem człowiekiem, który nie ogarnia. A kiedy wchodziłam sobie na taką grupę, to często widziałam na przykład, że ktoś, człowiek z dobrym sercem, przypominał. Na jutro guziki i bibuła na portret papieża. Na jutro 5 zł i jedziemy do teatru. Dobra, to było 10 lat temu, teraz to raz czy 50 zł przez inflację, taki przykład. E, także cenię sobie takie grupy. Ponieważ można naprawdę szybko dowiedzieć się wszelkich potrzebnych rzeczy. Pamiętam, jak moje dzieciaki były małe, też nie ogarniały nic. Ja mogłam w takiej grupie zapytać, na przykład, co zadane z matematyki. Ktoś mi wtedy bardzo szybko napisał, co zadane z matematyki. E, natomiast, kiedy zaczynają się wszelkie głównoburze, obgadywanie nauczycieli, dyskusje, czego za dużo, czego za mało, kto powiedział to, kto powiedział tamto, ja w tym nie uczestniczę, bo po prostu nie mam na to czasu. Czasami sobie gdzieś tam z boku usiądę z popcornem.
0: No i przy <laughs> Więc takie jest moje stanowisko. No i przy czterech takich komunikatorach to chyba byś no, cały dzień spędzała, żeby w każdej debacie brać udział.
1: Tak, dokładnie. Tym bardziej, że obecnie jest grupa, na, jest grupa dla rodziców u mojego liceum, To jest dla mnie w ogóle stan umysłu, bo uważam, że na tym etapie już jednak dzieci powinny ogarniać same swoje sprawy, a nie pytać: dzień dobry, witam Państwa. Co zadane z matematyki? Bo Mateuszek nie wie. Mateuszek lat 16, wyższy od Mamusi i Tatusia. No tak, tak. Mamy też grupę podstawówkową i mamy grupę przedszkolną przedszkolna oczywiście jest najprężniej działająca i tam jest najwięcej burzliwych dyskusji na tematy wszelakie.
0: Tak, też zauważyłem, dlatego ja obecnie nie należę do grupy przedszkolnej, zwaliłem to na mamę M, jestem okrutny i bardzo szybko tam już, no mama M ma, jakby to powiedzieć, dość Mocny Zablokowali styl. ją na grupie. na kontrowersyjne bardzo, tak. <laughs> bardzo szybko zostali bliskimi przyjaciółmi, bo ona bardzo bym wszystko uporządkowane. To jednak jest osoba o umyśle ścisłym, okay, bardzo dobrze planuje rozumiem, i raczej. Rozumiem.
1: Ale jest na pewno zachwycona. Ten pomysł sobie, jaką chłop z importem ma wspaniałą wymówkę, żeby nie, uczestni... żeby nie uczestniczyć w takich grupach. Otóż nie pisze dobrze po polsku, nie potrafi dobrze redagować zdań po polsku i potem by namieszał. więc. No tak, to nawet inneje polacy też słabo piszą po polsku. Bardzo taktycznie więc... przerzuca na mnie ten obowiązek.
0: No, nie, nie, no polacy też słabo piszą często po polsku, więc nie róbmy ten, ale tak. ale rozumiem, dobra wymówka nie jest zła. Ja w każdym razie u starszego pszczelarza jestem we wszystkich tych rzeczy, w te wszystkie rzeczy zaangażowany, więc tak się podzieliliśmy tymi, bo no ja już ledwo też wydrabiałem z komunikatorem. Mhm. Ale e, tak już przedstawia wszystkich. Teraz na chwilkę przeskoczmy na męża, bo on w ubiegłym roku udał się na kilka tygodni do Wenezueli. I oprócz tak. najbliższych, z tego co pamiętam i zresztą tego co relacjonowałaś, e, zamierzaliście również wesprzeć szpital pediatryczny San, San Juan, Juan de Dios. De Dios. Tak, e, zgadza się. I udało tak. się Wam, bo tak e, ja tak. wiem, jaki był ten
1: Akcja zakończyła się sukcesem. Było, były o tym wzmianki na blogu. E, udało nam się łącznie zebrać około 10 tysięcy złotych. I z tego 6 tysięcy złotych przeznaczyliśmy na towar, którego bardzo brakuje w wenezuelskich szpitalach, a jakim jest mleko modyfikowane to trzeba często nawet tam zamawiać przez stronę internetowe. To jest, z, to jest zwożone, czy to gdzieś tam ze stolicy z Caracas, czy to ze Stanów Zjednoczonych. Ta misja się udała, natomiast też nie szafowaliśmy tymi zdjęciami, dlatego, ponieważ załatwiliśmy to przez kuzynkę męża, która w tym szpitalu pracuje. W Wenezueli ludzie tak jakby nie lubią się obnosić z pomocą charytatywną, ponieważ wtedy jest większa szansa, że gdzieś tam zostaną okradzeni, nawet niestety wśród współpracowników. Osoba, o której mówię, jest lekarzem, więc no już personel szpitalny wie, że gdzieś tam ma więcej pieniędzy niż ktoś inny, ale gdyby nagle się okazało, że ma dojścia, że no właśnie tutaj przekazano, udało jej się przekazać tyle i tyle leków, bo my też na przykład wysłaliśmy leki z Polski, jakąś witaminę, D, jakąś witaminę D dla maluszków, tego typu rzeczy, to po prostu byłaby narażona bardziej na kradzież, niestety również wśród współpracowników. Wenezuela to jest niestety taki kraj, jest bezpieczniej niż 4 lata temu, ponieważ no bardzo dużo patologii wyemigrowało, natomiast nadal możesz tam być ogradziony na ulicy. Ktoś Ci może przystawić nóż do gardła tylko dlatego, że masz markowe buty. Dlatego ludzie nie lubią się odnosić z takimi tematami i nie wygląda to tak jak w Polsce. I po prostu robiąc, po prostu ogarniając ten cały projekt nie wszystko mogło być opublikowane.
0: Jasne, mocne słowa z tą patologią, ale czy to był jakiś problem dla szpitala, żeby nie przyjąć na stan lekarstwa od Was?
1: Nie, nie było, nie, nie, było, nie było problemu. Tym bardziej dlatego, że tak naprawdę to było mleko modyfikowane i była to witamina D dla maluszków. Gdyby to były lekarstwa, to byłoby, byłoby inaczej. Rozmawiałam nawet, taką, rozmawiałam nawet z taką fundacją Manos Unidas para Venezuela. Oni się zajmują dostarczeniem leków i tam oczywiście to jest bardziej skomplikowane, ponieważ to muszą być tylko takie leki, a nie inne. Wiadomo, że też osoba z zewnątrz, na przykład mój mąż nie będąc lekarzem, nie może kupić tego i tego, Generalnie tam to jest, no, bardzo dużo jest biurokracji związanej, bardzo dużo jest biurokracji związanej z tym zakupem leków. E, dlatego takie rzeczy, no właśnie tym się zajmują. E, tym się zajmują już jakieś miejscowe fundacje, ale generalnie proces jest bardziej skomplikowany też dlatego, ponieważ tam i osoby prywatne i nawet fundacje często nie mają kąt, na które mogą przyjmować przelewy z zagranicy, dlatego można powiedzieć, że temat pomocy humanitarnej w Wenezueli wygląda, wygląda tak, jak wygląda. Jest trudniej pomagać. I jest trudniej pomagać i wydaje mi się też, że Wenezuela i trudna sytuacja w tym kraju nie jest tak nagłośniona jak inne kraje, w których jest bieda. To wynika też ze stanowiska oficjalnego rządu, prawda? W Wenezueli, w ich prasie jest bardzo dużo, w Wenezueli, w wenezuelskiej prasie jest niewiele informacji o tym, jak w kraju naprawdę wygląda, dużo więcej jest w mediach dużo więcej jest w mediach zagranicznych, gdzieś tam niezależni gdzieś tam u niezależnych dziennikarzy, którzy na własną rękę podróżowali do Wenezueli i robili reportaże, więc jest to naprawdę, jest to naprawdę trudny temat. Uważam, że zdecydowanie łatwiej pomagać jest na miejscu, prawda, gdzie można wszystko face to face się dogadać, przywieźć rzeczy, opublikować to na drugi dzień na Facebooku, wysłać paragony ze sklepu takiego i takiego do wszystkich osób, które w pomocy brały udział i po prostu wszystko jest czarno na białym. Ja wiem, że nikt na mnie jutro nie napadnie na ulicy, bo zobaczył, że ja gdzieś tam przekazałam mleko modyfikowane.
0: Miejmy nadzieję, choć świeżo. No.
1: no, miejmy nadzieję. <laughs> Ale, no, no, Wenezuela to jest bardzo trudny temat. E, dlatego cieszymy się, że cieszymy się, że udało nam się pomóc. E, cieszymy się też, że m, rzeczy, które kupiliśmy w Polsce, a, właśnie tam witamina D, artykuły takie, artykuły higieniczne. Cieszymy się, że mąż to dowiózł bezpiecznie, e, że nikt nie ukradł mu tego na lotnisku, że nie zabrali mu tego celnicy, a takie sytuacje się zdarzają. E, dlatego mąż też miał uszykowane pieniądze w gotówce właśnie na ten cel. Na szczęście wszystko udało się dowieść bezpiecznie. E, może też dlatego, bo mąż całą walizkę owinął taśmą klejącą, grubą taśmą klejącą, żeby zapobiec temu, żeby ktoś po prostu coś tam z tej walizki wyciągnął. Takie było to dodatkowe zabezpieczenie.
0: No, przez zawsze zabezpieczony, no a tak jak powiedziałeś, no. Problem wielu państw, które borykają się z kłopotami finansowymi jest taki, że często media starają się nie przekazywać tych informacji, więc no, obawiam się, to nie tylko Wenezuela ma ten problem. Niemniej chciałem skupić się na tej pomocy, bo widać, że ogólnie lubicie pomagać i no, mam wrażenie, że udało się to zaszczepić w kudłaczach, To wynika z Twoich wpisów czasami.
1: Tak, tak, mam tak bardzo się cieszę z tego, że udało, udało nam się to zaszczepić. Generalnie pomoc drugiemu człowiekowi jest dla mnie bardzo ważna i no nie wiem, tak po prostu mam, że kiedy rozmawiam z jakąś nową osobą, to Zauważyłam, że im jestem starsza, tym mniej wrażenia robi na mnie. To na przykład, czego ktoś się dorobił, jaki ktoś ma dom, jaki ktoś ma samochód, tylko właśnie to, jak jest zaangażowane w pomoc drugiemu człowiekowi, w pomoc zwierzętom. Jest to dla nas z mężem wartość nadrzędna i bardzo cieszymy się że z tego, że udało nam się zaszczepić te wartości naszym dzieciom, że są wrażliwe, że są otwarte na drugiego człowieka. Jeżeli chodzi o to, naszego najstarszego syna, to miałam czasami takie chwile zawahania. Czy na pewno się udało? Pamiętam, kiedy zaczęła się wojna na Ukrainie. I tak jak wielu poznaniaków, byliśmy bardzo zaangażowani w tę pomoc. Organizowaliśmy takie małe torebki prezentowe z wodą, z musikami dla dzieci, z jakąś małą książeczką dla dzieci, które przyjeżdżały na dworzec PKP. Było ich wtedy bardzo dużo, wielu ludzi jechało dalej, więc fajnie było przekazać im właśnie jakąś wodę, jakieś rzeczy dla dzieciaków. Młodsze dzieciaki wtedy pojechały z nami. Razem z nami nawet robiły właśnie jakieś takie karteczki dla tych dzieci, organizowały te paczki. Starsze nie. Ja się zastanawiałam, kurczę, czy jego to w ogóle nie obchodzi, że jest wojna. Jezu, ale skopaliśmy, nie? Takie jak rodzice czasami się przejmują złymi ocenami dzieciaków, to ja się najbardziej przejmowałam tym, że mojego syna nie obchodzi to, że jest wojna. I wtedy drużyna harcerska mojego syna również zorganizowała akcję pomocową. Zadzwoniła do niego pewna koleżanka, żeby zapytać, czy dołączy. I mój syn w 20 minut miał na sobie mundur. Był spakowany i jeszcze zabrał z domu jakieś tam artykuły żywnościowe do tej pomocy, zapytał mnie, czy możemy jeszcze kupić to, czy tamto. I zrozumiałam, że w pewnym wieku to młodzież już po prostu chętniej robi większej rzeczy i chętniej pomaga ze znajomymi, z przyjaciółmi, a nie z rodzicami, ale z tego, co widzę, to właśnie najstarszy... Bardzo często bierze udział w różnych akcjach pomocowych swojej drużyny. E, na przykład odmalowywali swoją dawną podstawówkę. E, kiedyś tam też wozili jakieś rzeczy dla schroniska. E, jest bardzo i bierze w tym udział. Tylko po prostu już widzę, że lepiej działa mu się ze znajomymi niż z rodzicami. I biorąc pod uwagę jego wiek, doskonale to rozumiem.
0: Nie, no, najważniejsze, że udało wam się to nie zaszczepić. Tym bardziej, że... Tak. Powtarzasz czasami, że rodzicielstwo to wyrzuty sumienia, że pozwolę sobie zacytować. Patrzysz na siebie i widzisz swój brak cierpliwości, podniesiony głos o poranku, brak konsekwencji w działaniu. To, że tak strasznie nie chcesz się bawić tymi cholernymi autkami i że czekasz, aż dzieci pójdą spać, żeby odpocząć.
1: Dokładnie tak. (śmiech) No tak tak to niestety wygląda. Nic dodać, nic ująć. Zawsze sobie wtedy powtarzam, dwa głębokie wdechy, Wszyscy mamy te same poranki, uważam też, że życie zło składa się z momentów, życie składa się z momentów i nie należy wyrzucać sobie tych gorszych, tylko pomyśleć o tym, że jest też cała masa lepszych, prawda, tych momentów, kiedy bawimy się z naszymi dziećmi, kiedy mamy tą cierpliwość, kiedy tworzymy razem różne fajne wspomnienia, Uważam też, że dzieci muszą widzieć, że jesteśmy tylko ludźmi, prawda, że każdy ma prawo do tego, żeby czasami się zdenerwować, że każdemu się czasami nie chce i wręcz wolę w tej relacji z dziećmi być autentyczna.
0: No mam wrażenie, że właśnie to, co powiedziałaś, przyciąga tak do ciebie też tych czytelników, bo... No nie da się ukryć, że masz z nimi naprawdę fajny, ciepły, bliski kontakt. Niektórzy czasami chwalą się, że pamiętają wpisy nie wiem, sprzed ponad sprzed pięciu lat. lat. Ja nie. sam ledwo wiesz, pamiętam, gdzie byłem wczoraj, choć nic nie spożywałem. No. kasuje pamięć, więc... No ale choć faktycznie pamiętam twój wpis, od którego tak najbardziej zwróciłem uwagę na twojego bloga, czyli gdy jedziesz wózkiem na peron 9 i 3 czwarte. To pamiętam, że to był chyba taki jeden z pierwszych wpisów, który przyciągnął moją uwagę okay. jako proponowany na wallu. <laughs> tak. Ale jak, jak, czy ty czy dbasz o to, czy o te relacje, czy, czy to wychodzi tak. naturalnie? E,
1: tak jak już mówiłam, dla mnie, naj, dla mnie taką nadrzędną wartością w życiu są relacje. Tak? A tak wygląda to w mojej rodzinie, gdzie staramy się właśnie budować te relacje jeden-jeden z dzieciakami, gdzie staramy się codziennie usiąść przy tym posiłku. E, tak samo, kiedy poznaję jakichś nowych ludzi, zawsze zwracam na uwagę jakimi są ludźmi, niekoniecznie jak się ubierają, czego się dorobili, tylko właśnie jakimi są ludźmi, jak pomagają innymi. I tak samo z czytelnikami, staram się budować po prostu ciepłe, bielskościowe relacje. Jeżeli ja, o czymś, jeżeli ja piszę blogowy post na dany temat i widzę, że czytelniczka się wzruszyła, że opisuje mi na przykład jak ma to związek z jej życiem, z jej dzieckiem, to ja nie napiszę tylko super kochaniutka, buziaczki. Tylko postaram się odnieść do tego bardziej osobiście. Jak zauważyłeś, ja tego bloga nie promuję na prawo i na lewo. Wiesz, ja tak naprawdę mam pracę. Blog to jest moja swojego rodzaju odskocznia. Ja nie stawiam na ilość. Nie stawiam na to, żebym miała z dnia na dzień 3 miliony obserwujących i po prostu, żebym miała zasięgi jak mama ginekolog i rewelacje o torebkach. Bo to nie o to chodzi. Wolę naprawdę mieć nie obserwujących, ale wolę mieć fajną zaangażowaną społeczność i stawiam na relacje. I wiesz, bardzo często piszemy sobie z obserwującymi nawet właśnie prywatnie o różnego rodzaju sprawach, wiesz. Często ludzie piszą do mnie, kiedy na przykład chcą podzielić się problemem dotyczącym tego, o czym ja piszę. Wiesz, rodzice dzieci w spektrum autyzmu, rodzice dzieci z ADHD, z dysleksją którzy spotkali się z podobnymi problemami, z jakimi borykaliśmy się my. I ja każdego człowieka Staram się potraktować indywidualnie, wiesz, do każdego komentarza staram się odnieść, wiesz, jest to dla mnie ważne i wydaje mi się, że właśnie takie nastawienie to jest jest moment, w którym tworzą się dobre relacje i dla mnie właśnie te dobre relacje z moją społecznością to jest to, z czego na blogu jestem najbardziej dumna.
0: Tak i te relacje, zresztą widać, że przekładają się też, może raczej, że są podobne do tego, jak traktujesz swoje dzieci, czyli bardzo dbasz o ich samoocenę i taki dobrostan psychiczny. To często widać w twoich wpisach, gdy to podkreślasz.
1: Tak. Bardzo dziękuję, że o tym mówisz. Tak, wiesz co, bardzo dbam dbam o dobrostan moich czytelników. Nie zgadzam się, żeby na moim blogu padał jakikolwiek hejt. Pojawiły się takie sytuacje dosłownie dwa lub trzy razy. Taka osoba natychmiast była ustawiona do pianu jeżeli się nie ogarnęła, to była zablokowana, dlatego, ponieważ, wiesz, chcę, żeby ludzie na tym blogu czuli tą życzliwość i tą akceptację, żeby mogli czuć się dobrze. Wiesz, że w momencie, jeżeli ja napiszę na przykład, o Jezu, nie ogarniam, gary w zlewie stoją, drugi dzień, haha, i wtedy obserwująca napisze mi, o Jezu, ja też nie ogarniam, pranie stoi trzy dni, a ja leżę z hajnidem i karmię i końca nie widać. Gdyby w tym momencie pojawiło się jakieś perfekcyjne Panie domy, i zaczęłyby, ale syfiara, ja tak nigdy nie miałam, a ja miałam piątkę i miałam porządek, a moja babcia miała dziesiątkę, pracowała w polu i w domu miała perfekcyjny porządek, to wtedy ja bym te wszystkie panie ustawiła do pianu. U nas nie ma miejsca na hejt, u nas nie ma miejsca na tego typu zachowania, w których słynie na przykład onet.pl. Jestem bardzo szczęśliwa, kiedy widzę, że ludzie piszą po prostu bez skrępowania czasami o swoich sprawach przykrych, o swoich sprawach takich bardziej osobistych i wiedzą po prostu, że nie spotkają się z hejtem. To jest dla mnie naprawdę ogromny sukces i naprawdę się cieszę, że taka atmosfera na blogu panuje.
0: Powiedziałaś o tym onecie. Ostatnio rozmawiałam z sobą, która tak jak ty ma coś wspólnego z Andaluzją i też mówiła o tych największych portalach, co jej nie pasuje, bo właśnie, że też zmieniały troszkę rzeczywistość, tak to delikatnie ujmę i tak. może tak, choć ja nie, nie padła na na początku o
1: tym, że Polska systemowo nie kocha dzieci. Eee, powiem Ci tak, mm, czasami mam wrażenia, że najwięcej zła w Polsce jest właśnie w komentarzach na Onecie. I czasami kiedy rozmawiam z kimś i ktoś mi mówi, oje, Zuchania, w ogóle jest dramat, masakra, ludzie to ja mówię, wiesz co, nigdy nie jest tak źle jak w komentarzach na Onecie. No tak, no, ale... eee, nigdy ludzie nie są wiesz, ludzie, tam po prostu zbiera się moim zdaniem Najgorsze z najgorszego. Zbierają się ludzie, którzy po prostu za tą klawiaturą czują się bezpieczni i piszą rzeczy, których nigdy nie powiedzieliby proste w oczy komuś na ulicy. Hmm.
0: No tak, ale no tu to, to nie można zbudować winy na portal, no bo jednak jakby Oczywiście, na to nie patrzysz. Nie, to nie. po prostu jest no, portal, ludzi, to jest największy portal.
1: To jest portal masowy, no. dlatego przyciąga wszystko, tak? Wiesz, blogi, blogi to jest swego rodzaju bańka, prawda? Blogi przyciągają czytelników o określonych poglądach o określonym nastawieniu do innych, prawda? Natomiast portal, który ma miliony odbiorców z kraju i kraju, przyciągnie wszystkich, lepszych i gorszych. To absolutnie nie jest wina tego portalu, wiesz, czy to jest one, czy to jest WP.pl. Absolutnie nie jest to wina portalu i osób, które redagują tam wpisy, bo czasami nawet neutralny wpis o makaronie lub o ziemniakach przyciągnie takie hejty, że ja nie wiem.
0: No niestety, mają publikę, działają. Ale to wróćmy do czegoś przyjemniejszego, czyli do Ciebie, bo kiedyś zdradziłaś, co napisałabyś sobie, maturzyście, maturzystce, a co napisałabyś sobie przed urodzeniem pierwszego dziecka?
1: Wyluzuj, słuchaj swojej intuicji i właśnie stawiaj na relacje. Wiesz, czyli, czyli to, co robię teraz. Kiedy miałam pierwsze dziecko w Hiszpanii, wiesz, ja, emigrantka z Polski, lat 23... Po, wiesz, świeżo po studiach, pojęcie nie miałam w ogóle o dzieciach w mojej rodzinie, w ogóle, nie mało, w ogóle nie było dzieci, wiesz, nigdy mnie jakoś ten temat takich maluchów maluchów nie interesował, więc oczywiście wiesz, słuchałam tego, o co mówi pediatra, co mówi szwagierka, co mówią inne mamy z bloku, chociaż ja czułam gdzieś tam, że to nie zgadza się z mm, tym, co ja, co ja czuję w sercu. A właśnie tam była taka bardzo kultura, odłóż, bo się przyzwyczai. Ma cztery miesiące, to podasz mu teraz taką słodką kaszkę z mlekiem, butelkę, żeby przespało całą noc. Naprawdę ja dostałam takie zalecenia od pediatry, mojego Niezle. dziecka. Było to zupełnie inaczej to wyglądało niż w Polsce. I wiesz, ja się tym oczywiście bardzo, bardzo w to wszystko wierzyłam, ja to wszystko strasznie przeżywałam. Dziecko cię wkurza? Nakrzycz na nie, postaw je do konta, żeby wiedziało, że nie wolno, dziecko, roczne i wiesz, i ja się tym gdzieś tam przejmowałam, myślałam sobie, o Boże, czy jestem złym rodzicem, że ja tak strasznie nie ogarniam, a gdybym słuchała po prostu swojej intuicji i tego, co ja wiem, że jest dobre, co ja czuję, że jest dobre, to byłoby zupełnie inaczej, hmm. więc y, taką radę mogę dać, tak na, taką radę mogę dać wszystkim mamom, po prostu um, słuchaj swojej intuicji, i szukaj swojej wioski ludzi, którzy myślą podobnie do ciebie, i ludzi, którzy działają podobnie do ciebie, bo na świecie są rodzice, którzy chcą budować relacje z dziećmi, prawda? Na świecie są ludzie, którzy nie wierzą w to, że wysłanie półtora roczniaka do kąta cokolwiek załatwi. Jeżeli nie masz takich ludzi w swojej najbliższej rodzinie, w otoczeniu, znajdź sobie takich ludzi i wtedy wszystko jest łatwiejsze. I tutaj też. Ee... Chciałabym powiedzieć, Tobie, że ogromną wartością jest dla mnie to na moim blogu, kiedy właśnie piszę sobie o takich różnych rzeczach i potem napisze do mnie czytelniczka i powie, wiesz co, ogromnie Ci dziękuję, bo ja zawsze myślałam, że jestem taką złą mamą, bo nie robię tego czytam tego, bo na przykład kiedy dziecko ma atak histerii, to ja je przytulam, a nie daję klapsa, nie stawiam do konta. Moja mama mówi, że to jest źle, moja teściowa mówi, że to jest źle, moje koleżanki mówią, że one sobie tak nie pozwalają, a u Ciebie na blogu po prostu widzę, że jest okej, okay. widzę, że robisz podobnie i czuję taką, czuję taką akceptację, że jest nas więcej.
0: Do tego wrócimy jeszcze dosłownie na pół do na sam koniec, bo będę chciał Cię spytać o te dwie Twoje rady, ale tym chciałem zakończyć. Jest na sekundkę tylko wrócę do tego czwóreczka dzieci u mnie dwie sztuki, czy faktycznie z każdym kolejnym dzieckiem mniej się hucha i dmucha, czy to jest tylko kwestia żartów, bo był taki... Faktycznie,
1: do... tak? Faktycznie.
0: Czyli co, czyli pierwsze e, tak wyparzamy jak mówiłam. Ja
1: miałam pierwsze dziecko, wiesz, od razu po studiach, w Hiszpanii, wiesz, bez pomocy rodziny, bez wiedzy kompletnej, jak mi pierwsze dziecko zaczęło ulewać, jak mi najstarszy zaczął tak ulewać z grubej rury, ja zadzwoniłam do mojego starego, który był w pracy i mówię, Jezu, co się dzieje, On się chyba odusi tymi wymiotami, masakra, w ogóle, ja się boję. On oczywiście po chwili przestał ulewać, patrzy na mnie, a kiedy czwarte dziecko ulewało na spodnie, to ja tak popatrzyłam i po prostu, oj tam, wytarłam te spodnie i w orzeganych spodniach ruszyłam wesoło po starsze dziecko do przedszkola, stresu zero. Także tak jest, wydaje mi się, że po prostu z kolejnymi dziećmi, nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, nabierasz doświadczenia, Wyluzowujesz, widzisz po prostu, że pewne sprawy, no spoko, no tak jest i to minie i nie ma, czym, nie ma się czym stresować. Też wydaje mi się, nabierasz trochę dystansu.
0: No to z pewnością, bo ja tam nie będę akurat siebie, bo ja dlatego złym ojcem jestem, bo ja od początku na luzie dla starszego pszczelarza byłem się śmieje, więc wiem, <śmiech> że to dla zawsze będzie źle oceniane. Ale teraz muszę jedną rzecz spytać, bo wiem, że nas czas goni, ale jak to z dębaczem, yes. bo on naprawdę się urodził wyposażony w cztery ząbki? Tak, To jest naprawdę. coś fascynującego, bo z tego, co ja z podobno zdarza,
1: słuchaj, Podobno zdarza się teraz na kilka tysięcy uroczeń. No właśnie, sprawdzałem, tak, Gdzieś tam, się. jak się urodził, wiesz, mnie szefuje za bardzo wizerunkiem na prawo i na lewo, ale kiedy się urodził, to naprawdę wrzuciłam jakieś takie zdjęcie tej paszczy na stories. Zdarza się teraz na kilka tysięcy urodzeń i po prostu kiedy Zambacz się urodził to był szał, wszyscy jacyś ludzie przechodzili na ten oddział noworodkowy, nie wiem, studenci położne odbywające praktyki nawet na porodówce, zobaczcie Dziecko z zębami. Potem musiałam z nim jechać, jak miał sobie dopiero wyobrazić sobie trzy tygodnie. Mamy takie centrum medycyny uniwersyteckiej w naszym mieście. Właśnie tam uczą się studenci, tak naprawdę z całego świata, wiesz, uczą się zawodu, bo musieli ocenić te ząbki. Bo gdyby na przykład one były duże, gdyby się ruszały, to byłoby prawdopodobieństwo, że mogą wypaść i zębacz może się po prostu tymi zębami zadławić, wiesz. Eee, więc eee, no właśnie, więc musieli te ząbki ocenić i powiem Ci, że w życiu. Nie widziałam takich tłumów u dentysty. W życiu nie widziałam po prostu tylu ludzi, którzy zeszliby się, żeby zobaczyć dziecko z zębami.
0: No ale tak jak już podałeś te statystyki, to ja właśnie specjalnie się sprawdziłem i tak zazwyczaj się mówi, że te dwa ząbki się zdarzają tak na około raz, na dwa, do czterech, tam pięciu tysięcy urodzeń, ale tak. to mówimy o dwóch, a ty miałeś chyba czwórkę, czworo tych zębów. Dobrze pamiętam? Tak,
1: były cztery zęby, potem tak górne zęby się wstąpiły a dolne zęby zaczęły po prostu rosnąć i wyrosły z nich normalne zęby. Czasami jest tak, że ten ząb jest tak jakby dodatkowym zębem. Wtedy trzeba go oczywiście usunąć. Natomiast u nas to po prostu ono sobie potem jeszcze rosły, rosły. I no. i dlatego właśnie u nas na osiedlu większość ludzi nie wie, jak on się naprawdę nazywa, bo my też go w domu nazywamy zębacz.
0: No tak, no ale już od zębów do zębów niedaleko mieliście kawie, co z wilkiem? Udało się w końcu jakiegoś przygarnąć? Bo w jednym z pierwszych wpisów pamiętam, że
1: tak, się dziecko, bo to staniesz wilka. Nie. niestety nie mamy wilka, ale ja ci powiem tak, mieszkam w bloku z pięciu chłopami, gdybym ja jeszcze miała tutaj wilka, to po prostu nie, nie, nie ogarnę łapę.
0: Mieszkasz z pięcioma chłopami? Kiedy ty właściwie znajdziesz ten czas na prowadzenie bloga?
1: E, powiem ci tak, e, krótkie wpisy piszę wtedy, kiedy chowam się przed dziećmi w kiblu. Wtedy zawsze, wiesz, e, rzucam mu najmłodszy, najstarszemu, pilnuj go. Idę do kibla i wiesz, i dzieci czasami się nawet ostawiają pod tym kiblem, przecież przede wszystkim klops jest takie, mama, mama, jakie, ja wiesz, miała gdzieś tam uciec rurami. Wtedy zapisuję krótkie, dlatego, bo krótkie to są przeważnie teksty dzieciaków, wiesz, jakieś takie śmieszne rzeczy. I to zapisuję szybko, żeby nie zapomnieć. Natomiast te takie, wiesz, moje długie wpisy z przemyśleniami, wiesz, o życiu, o niepełnosprawności, o sytuacji w Polsce, to przeważnie powstaje, kiedy usypiam najmłodszego. I kiedy najmłodszy wiesz, już gdzieś tam odpływa, leży sobie na cytuanach, no i no, 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 ze mną zero kontaktu, i wtedy ja po prostu jedę z tematem. Albo
0: kiedyś śpi. Hmm. No, u mnie cały blog powstał po to, żeby nie pozapominał, co oni powiedzieli, bo to ta tak pamięć tak. jest ulotna.
1: Ale wiesz, że geneza mojego bloga była bardzo podobna. Zauważyłam właśnie, że u ciebie też blog jest zbudowany na dialogach, na dialogach z dzieciakami, które są po prostu boskie. Nie no, pszczelarz Dziękuję. młodszy. Chcę być pszczelarzem młodszym, jak będę dorosła. Naprawdę uwielbiam. <śmiech> Ale wiesz, co to, to było tak, że no właśnie kiedy starsze miały tak z 6 i 4 lata i że tak powiem rozwinęło się z tekstami, no to ja zaczęłam sobie te teksty publikować na moim e, prywatnym profilu, na Facebooku. Ale wiesz, ponieważ ja mam bardzo dużo znajomych z e, różnych krajów, no bo wiesz, pracuję w KORP, wiesz, pr- zawsze pracowałam gdzieś w korpo międzynarodowym, wiesz, e, sama mówię w czterech językach, studiowałam w takim kraju, pracowałam w takim kraju, wiadomo, cała rodzina chłopas importu, ja pisałam dialog po polsku, a poniżej 10 pytań, a co on powiedział, a co to będzie po hiszpańsku, bo nie rozumiem, z czego oni się śmieją i ja już po prostu, ja pierdolę w którymś momencie, mówię nie, nie, zrobię sobie osobno stronę, będę tam pisała tylko po polsku i tylko takie śmieszne rzeczy. Poza tym wiadomo, że na twoim prywatnym Facebooku też czasami masz ludzi, których no wola, wolałbyś, no, żeby, żeby tego nie czytali, prawda? Tak. Jakaś sąsiadka, ktoś, kogo post dotyczy, a tak mówię, dobra, zrobię sobie blog i będę pisała o tym po prostu na blogu, tak żeby, tak żeby no właśnie nie czytały tego, nie wiem, jakieś mamusie klasowe, no, m, albo to właśnie to ludzie, jest. którzy no mówię nie znają polskiego i mogliby czymś się zaniepokoić. To takie kiedyś pisałam o tym wilku i o siedzeniu na zimnej ziemi, nie wiem jak, przeczytała to ciocia, chłopa z importu i pisze mi komentarze dlaczego on siedzi na zimnej ziemi, czy on nie będzie chory, yy, jejku, czy on jest chory, czy coś się stało. <grywy> I ona naprawdę, wiesz, się zaniepokoiła z tej gorącej Wenezueli, że ja opisuję minus dwa stopnie, a dziecko siedzi na ziemi i mobilizuje sople lodu. I wiesz, nie chciałabym naprawdę, żeby, yy, nie chciałabym naprawdę, żeby się martwiła o coś, co z założenia, wiesz, Nie ma się o co martwić, tym bardziej, że moje posty są często bardzo przerysowane i no sam wiesz jak to wygląda. Jasne,
0: w pełni to rozumiem, dlatego też skorzystam z okazji, bo czasami pojawia się to pytanie na blogu, czemu ostatnio jest mniej pszczelarza starszego, a więcej młodszego. No to jakiś czas temu okazało się, że koleżanki z klasy pszczelarza starszego zaczęły czytać, wiedzą, że to on i tak staram się ograniczyć, żeby jemu nie było tak, wiesz... A młody mhm. faktycznie, no dowala, no też pytał mamę, e, kiedy zmieniała płeć, dzisiaj prawdopodobnie ten wpis opublikuję, bo zobaczył, że mama jak była dzieckiem miała krótkie włosy i on uznał, że czemu najpierw, jak to się stało, że byłaś chłopczykiem, a później dziewczynką, co ty, jak, jak ci się to udało? I on taki w ogóle z zachwytem pytał, więc, ale nie będę tego rozwijał, bo no mówię, wiem, że ciebie jeszcze bardziej niż czas, więc szybciutko. Czy jesteście rozpoznawani na ulicy, ty i kudłacze?
1: Mm, bardzo rzadko. Bardzo rzadko, jeżeli już, to w po, jeżeli już to w Poznaniu. Przeważnie, właśnie, po, jeżeli już to po mnie, albo właśnie po klopsie, bo klopsie jest charakterystyczne, jest blondynkiem, ale mówię, dwa razy mi się zdarzyło, że ktoś podszedł do nas na ulicy. Wiesz, to wygląda tak. Raczej większość naszych znajomych wie, że pisze bloga. A nie robię z tego nie wiadomo jakiego sekretu, ale z drugiej strony też nie jestem osobą, która tym blogiem szafuje na prawo i na lewo, tak. Nie wiem, nie, nie wrzucam wpis, nie linkuję moich wpisów na grupie przedszkolnej. Jeżeli dołączam do jakiejś grupy regionalnej, bo na przykład chcę sobie czytać o fajnych wydarzeniach dla dzieci, o aktywnościach, to też nie spamuję to moimi historiami, bo nie jest mi to do szczęścia potrzebne. Wiesz, są tacy twórcy, którzy y, szafują swoją twórczością dosłownie wszędzie, potrafią ci wyskoczyć z lodówki, no nie wiem, grupa regionalna o teatrze dla dzieci, a tutaj post y, 10 najlepszych prezentów na gwiazdkę. Y, grupa dajmy na to nie wiem, y, właśnie o dzieciach z y, trudnościami rozwojowymi, a tutaj 10 najlepszych prezentów na gwiazdkę i po prostu y, te wpisy są wszędzie, no mówię mm, nie mam takie, nie jest mi bliskie takie podejście, niech czyta ten kto chcesz czytać, nie robię z tego, wiesz, nie robię z tego tajemnicy, ale też y, nie szafuję tym, nie wiem, y, nie chwalę się tym każdej osobie, którą spotkam, wiesz, ktoś do mnie, y, przepraszam, która jest godzina, a ja powiem, jest godzina 15, a poza tym to wiesz, piszę bloga Laskudłaczos, serdecznie zapraszam. I skończyłam
0: prawo, jak to tak teraz modne jest wśród młodzieży.
1: Tak, tak, tak.
0: Dobrze, bardzo ważne, króciutkie pytanie. 16 września 1956 roku. Co się wydarzyło? Pisałaś o tym na blogu, a widzę, że oczy zrobiłaś wielkie.
1: 56. A e, Już się domyślasz. Tak. No przecież strajk strike w Poznaniu. Chleba i wolności. Oczywiście.
0: Tu chodziło o dużo ważniejsze wydarzenie, po którym cały Poznań krzyknął. Cztery bramki brychczego, jedna pola, jedna kępnego. Legia wygrywa z Lechem, 6 do 0. Pisałaś o tym, gdy zamykano bodajże przedszkola, że to najgłośniejszy krzyk od odkąd. Tak.
1: A widzisz, to widzisz, znalazłam sobie wtedy po prostu znalazłam sobie po prostu wtedy tą informację, tak żeby, żeby żeby po prostu był efekt na blogu, ale nie zapamiętałam jej. Jeżeli chodzi to mnie teraz zaskoczyłeś. Jeżeli chodzi o strajk 56 to widzisz, oczywiście wiem, że to się wydarzyło, ale ponieważ tak zacząłeś jechać dzień, miesiąc, to takie, o Boże, co to się tak, stało?
0: celowo podkrętka. Zostało nam jedno pytanie, zanim je zadam. Wszystkich, którzy nas słuchali, zachęcam do subskrybowania kanału, gdziekolwiek go słuchacie. I proszę, o dwie rady dla wszystkich, którzy widzą rodzica stosującego inne metody wychowawcze od swoich. Padło to Dobra. kiedyś na Twoim blogu.
1: Dobra, e, teraz nie wiem, czy odwołujesz się do jakiegoś mojego starego tekstu, czy tak, pytasz tak. generalnie. E, ja powiem ci tekst, który przeczytałam kiedyś u kogoś na blogu i bardzo mi się, bardzo mi się on podoba. E, kiedy właśnie widzisz rodzica, który stosuje inne metody wychowawcze od twoich, po pierwsze, e, zajmij się sobą. Po drugie, również zajmij się sobą. Albo też e, patrz na czubek z własnego nosa i patrz na niego. Bardzo, dokładnie. Chciałabym tutaj też zaznaczyć, że moim zdaniem, poza oczywiście bardzo takimi skrajnymi przypadkami, poza skrajnymi przypadkami oczywiście, wiesz, bicie dzieci, poza przemocą psychiczną, poza przemocą fizyczną, uważam że, uważam, że każdy człowiek, uważam, że naprawdę ogromna większość ludzi jest z natury dobrymi rodzicami, prawda? Wychowujemy dzieci zupełnie inaczej. Wychowujemy dzieci przez nasz pryzmat kulturowy, przez to, czego się nauczyliśmy, właśnie od naszych rodziców, od naszego otoczenia, od naszej banki społecznej, przez to, jakie książki czytamy. Natomiast uważam, że nie ma tak, że moja racja i to, jak ja wychowuję moje dzieci, jest właściwe. prawda? Każdy robi to, co może, każdy działa przez pryzmat swojej wiedzy o dzieciach, swoich zasobów, tego, jakie ma wsparcie w otoczeniu. I tak naprawdę każdy robi to tylko z... Każdy robi to, co robi z dobrych intencji i dla dobra własnego dziecka, tak? Dlatego na moim blogu tak naprawdę nie ma miejsca na krytykowanie moich rodziców czy też właśnie wychodzenie z perspektywy ja i moje bąbelki i to w jaki sposób ja wychowuję moje bąbelki jest najbardziej właściwe wszyscy robimy to, co możemy. Wszyscy gramy do jednej bramki, wszyscy chcemy wieczorem mieć święty spokój. I taka jest prawda.
0: I to myślą, a także słowami swojego bloga, czyli nie jesteśmy dla innych, jesteśmy dla siebie. Chciałbym zakończyć tę audycję. Bardzo dziękuję Ci, że znalazłaś czas i mam nadzieję, że jeszcze Cię usłyszymy.
1: Bardzo, 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 ci, bardzo ci dziękuję. A wszystkich oczywiście zachęcam do subskrybowania Twoich podcastów i do obserwowania Twojego bloga. Pozdro dla pszczelarzy. Pozdro dla Mamy M i szacun za ogarnianie grupy na Facebooku dla młodzieży. Dzięki takim ludziom jak Mama M, wszyscy wiemy, że na jutro należy przynieść materiały na portret papieża.
0: Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję, do usłyszenia.
1: Cześć, <gry> do usłyszenia.